1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha Esto es
2: República H Bienvenidos,
3: bienvenidos esta noche a República H Yo soy Alejandro Cacho Y les saludo y agradezco que nos acompañen este miércoles Miércoles frío nuevamente, va a ser una semana fría si piensa que ya el clima va a mejorar, no, va a seguir con bajas temperaturas en buena parte de la República Mexicana, en algunas zonas bajo cero y en otras cerca de los cero grados Celsius. Hoy es miércoles 12 de enero de 2022 y le agradezco que nos acompañe en esta, en esta noche. Saludo a quienes nos siguen a través de la cadena nacional de Heraldo Radio. En 75 ciudades y 99 frecuencias en todo el país. También a quienes nos escuchan en Estados Unidos, en Texas, en uh, Georgia, en uh, Illinois y en el sur de California. Por supuesto también a quienes nos ven por la televisión, en el canal 10 de Televisión Abierta, en el 151 del sistema Easy y del sistema Total Play. También en el 606 de Star TV y el 161 de Sky. Gracias a todos. Y permítame acompañarle la próxima hora porque tenemos información, vaya información, incontenibles los contagios de coronavirus en el mundo. Están imparables y México, por supuesto, no se salva. En México rebasamos los 44 mil casos positivos en 24 horas, de ayer a hoy. Revisaremos cuál es la situación en todo el país. También esta noche se confirmó lo que era un secreto. A gritos, no a voces, a gritos en Chihuahua, que Javier Corral, jurado, torció la ley, torció la justicia y amenazó a todo el que tuvo que amenazar para intentar evitar que Maru Campos fuera primero candidata del PAN a gobernadora y luego gobernadora de Chihuahua. Esta noche le presentaremos las pruebas de un juez que admite haber sido presionado por Javier Corral, jurado. ¿Qué dice el propio Javier Corral? Te lo diremos esta noche. El INE, el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Gobernación continúan en estira y afloja por el presupuesto para realizar la consulta de revocación de mandato. El INE aprobó esta noche solicitar mil setecientos millones de pesos para llevar a cabo este ejercicio, pero el secretario de Gobernación dice que ellos tienen una contrapropuesta. Así que tenemos mucha información esta noche. ¿Usted vive en Ecatepec? ¿O anda por Ecatepec? Ojo, habrá sanciones importantes para quienes no usen mascarillas, cubrebocas en Ecatepec. Esto es República H. Yo soy Alejandro Cacho. Esta noche comenzamos.
2: Alejandro Cacho.
3: La Organización Mundial de la Salud informó que los nuevos contagios de coronavirus aumentaron, escuche bien, 55% solo en la última semana, 55% de aumento de contagios en el mundo. Se registraron más de 15 millones de nuevos casos y más de 43.000 muertes. En su reporte semanal, la Organización Mundial de la Salud argumentó que todas las regiones del mundo Vieron cómo subían y subían y suben, siguen subiendo los casos de COVID, los contagios de coronavirus, salvo en África, donde ya se registró un descenso del 11%. Hay que recordar que en África precisamente surgió la actual variante Ómicron que está inundando al planeta. En tanto, en el continente americano las infecciones por coronavirus se duplicaron en la última semana, según la Organización Panamericana de la Salud. Llegamos a 6.1 millones de casos, a diferencia de los 3.4 que se reportaron al inicio del mes. Carice Etienne, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, dijo que el incremento estuvo impulsado por la variante Omicron que le comentaba. Y mientras, aquí en México estamos batallando por las pruebas para detectar coronavirus, pero no solamente en México, también en Estados Unidos se han registrado filas de muchas horas, enormes en muchas ciudades, porque no hay pruebas. Pero ya el gobierno va a destinar 5 millones de pruebas rápidas y 5 millones de pruebas PCR para escuelas en los Estados Unidos. De esta forma buscan combatir la escasez y evitar que los niños dejen de acudir a las escuelas. Además, estos, esta, esta, estas pruebas se suman a los más de 10 millones de dólares destinados a pruebas de COVID en escuelas y a los 130 mil millones de dólares para evitar que los niños dejen las clases presenciales allá en los Estados Unidos. Incluso, el gobierno va a enviarle pruebas a la gente a sus casas, porque estoy hablando de las escuelas, pero también va a enviarlas a las casas de la gente para que la gente se practique la prueba en su casa y sepa, tenga la certeza de tener o no coronavirus, de haberse contagiado de coronavirus. Cosa completamente opuesta a lo que está ocurriendo en México. Aquí dicen, no si tienes síntomas, quédate en tu casa y no te hagas la prueba ¿para qué? mejor déjale la prueba a alguien que la necesite más y yo me pregunto ¿no tenemos todos el mismo derecho de saber qué padecemos? ¿no tenemos todos el mismo derecho de practicarnos una prueba para conocer nuestra salud y para ver, saber si estamos contagiados de esta, la peor pandemia del último siglo? pero bueno así es, el ejemplo que está dando México en el manejo de la pandemia, según palabras de López Obrador, mire lo que está ocurriendo en Canadá, en Quebec anunciaron multas para las personas que no se vacunen contra el COVID-19 contra el coronavirus, las multas se aplicarán porque las personas que no se vacunaron, representan una carga muy importante para los servicios de salud públicos por eso el primer ministro de Quebec, François Legault Recordó que los servicios de salud son pagados por la gente, con los impuestos de la gente. Y no está bien que, a que se cargue más dinero y cueste mucho dinero la atención de aquellas personas que, por, porque no quisieron, no se han vacunado. En México, en México las, la, la, la cantidad, la suma de contagios es escandalosa. Nos sorprendíamos hace algunos días, la semana pasada. Se lo comentaba aquí mismo en República H, que brincamos de 8.000 a 10.000 contagios de un día para otro. Luego el siguiente día 15.000, después 20.000 y hoy la cifra es inimaginable. Sara, cuéntanos por favor, Buenas noches.
2: Cifras de la Secretaría de Salud. Revelan que en las últimas 24 horas se registraron 44.187 contagios y 190 defunciones por COVID-19 en México.
3: 44.187 contagios, 190 muertes en las últimas 24 horas. Qué bueno que tenemos un manejo ejemplar de la pandemia. La pregunta es, ¿quién va a rendir cuentas de lo que está ocurriendo? ¿Cómo él acumulado en los primeros 12 días del año, Sara?
2: Entre el primero y el 12 de enero del 2022 se han registrado 227.519 contagios y 1.120 defunciones por COVID-19 en México.
3: ¿227.519 contagios en 12 días? En 12 días y 1.120 muertos. Mil familias que hoy están sufriendo el duelo, el dolor, el luto de haber perdido a un ser querido en 12 días. Mire este dato. En México, la pandemia de COVID afecta a un niño cada nueve minutos. Esto no lo digo yo, lo dice el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes que depende de la Secretaría de Gobernación. Entre el 31 de diciembre y el 9 de enero se registraron mil 1,470 casos de COVID-19 en menores de edad. Eso significa un promedio de 163 casos nuevos de covid en niños todos los días. Uno cada nueve minutos. Datos del gobierno, aún con el subregistro de pruebas, aún con el subregistro de, de, de casos un minuto, un niño contagiado cada nueve minutos en México. Y ya que hablamos de esto, vamos a Baja California, donde hace unos momentos la gobernadora Marina del Pilar Ávila canceló el regreso a clases que estaba contemplado para el próximo lunes. Anunció también que a partir de mañana iniciarán vacunación contra COVID a niños menores de 13 años. Habla la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
4: También debemos de seguir insistiendo en recurrir a la vacunación, para lo cual hemos puesto en marcha más centros de vacunación y hemos extendido el horario de atención. Esto con la finalidad de facilitar el acceso a la protección contra el COVID-19, con horarios vespertinos para aquellas personas que trabajan durante la mañana, sábados, domingos, en donde también se está ya con horario completo, vacunando a la población baja californiana de a partir de 40 años y a menores desde los eh, 13 años a partir de mañana.
3: Y en Oaxaca, los casos activos de COVID, ojo, escuche la cifra, los contagios de COVID han aumentado 723%. Vamos contigo, Karina García, tienes el reporte completo desde Oaxaca. Adelante.
5: Así es, Alejandra Auditorio, muy buenas noches. Efectivamente, los casos activos de COVID-19 han tenido un incremento superior al 723% en la entidad al pasar de 189 a 1,556 registros de personas que cursan con enfermedad en la etapa de alta transmisibilidad reconocieron los servicios de salud del Estado. Además, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos confirmó otros dos casos de la variante Omicron del virus SARS-CoV-2 en la entidad con los cuales suman 13, sobre todo en la región de Valles Centrales. Comentarte que este día inició ya la vacunación de respuesta anti Covid entre los trabajadores de la educación. En este sentido, la sección 22 ha reportado que unos 300 agremiados han perdido la vida por este virus y al menos se han contagiado unos mil trabajadores de la educación. Comentarte que será por medio de la organización interna desde los 37 sectores sindicales cómo eh, se lleve a cabo este proceso de vacunación con la farmacéutica moderna. En este mismo sentido, en Oaxaca hasta el momento no se han registrado muertes, sin embargo, en lo que va de esta pandemia son al menos cinco mil dos personas quienes han perdido la vida. Alejandro Auditorio, es el reporte.
3: Karina García, tenemos información de que los eh, disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca acapararon la aplicación de las vacunas y pues se las... ¿Se las quedaron para ellos y dejaron al final a los demás maestros?
5: Así es, Alejandro, por la mañana, sobre todo en el centro de vacunación que se instaló en el gimnasio universitario de la Universidad de Oaxaca. Ahí estuvieron los delegados del magisterio de la sección 22, quienes acaparaban precisamente estas vacunas y ellos eran los que prácticamente eh, llevaban a cabo esta organización de las mismas lo que causó pues indignación entre
3: otros trabajadores que no son afiliados a la, a la gremia. Claro, claro. Karina García, gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. En Tamaulipas, la secretaria de Salud, la doctora Gloria de Jesús Molina, reportó 101,000 mil casos confirmados, 101,807 mil siete casos confirmados y 7,033 mil muertes, por lo que Tamaulipas... ...vuelve a color rojo... ...del semáforo epidemiológico... ...así lo informó la propia Secretaria de Salud...
4: ...nos encontramos... ...frente a una nueva enfermedad... ...que puede tener consecuencias fatales... ...por ello... ...invito a las tamaulipecas y tamaulipecos... ...a creer... ...el peligro existe... ...es real... ...a no bajar la guardia... ...a continuar con el lavado de manos de forma frecuente... ...al uso de cubrebocas obligatorio... aplicar la sana distancia a no saludar de beso, mano o abrazo y a permanecer en casa.
3: Es increíble que a dos años de distancia le tengamos que seguir diciendo a la gente esto es de adebera, esto es en serio, si sí, nos morimos del coronavirus. Vamos ahora a Quintana Roo, donde la autoridad sanitaria anunció que ante el incremento de contagios por el COVID, bares... Centros nocturnos y algunas otras actividades en Cancún permanecerán cerradas porque las autoridades suspenderán la venta de alcohol. Esta prohibición se mantendrá hasta el 10 de febrero con la finalidad de frenar los contagios en los centros turísticos de Quintana Roo. Son las ocho con catorce. En un momento vamos a continuar con los temas que tienen que ver con los contagios de COVID. Hay más información en torno de la propagación del, del coronavirus, del COVID pero vamos a hacer un paréntesis y iremos a Chihuahua porque el desgobernador Javier Corral se ha guardado silencio hasta este momento de lo que se comprobó ya creo que se venía diciendo eh, se venía diciendo gritando a los cuatro vientos que torció la ley para perjudicar a la entonces aspirante a candidata del pan a gobernadora Maru Campos a ver Vamos a empezar por el principio. Resulta que se dio a conocer allá en Chihuahua que Pablo Héctor González, exmagistrado del Poder Judicial allá en Chihuahua, fue presionado desde el gobierno de Javier Corral por instrucciones de Javier Corral para perseguir judicialmente a Maru Campos, que era aspirante a candidata, luego fue candidata y hoy es gobernadora, y vincularla a proceso cuando... Javier Corral tenía todo el control del gobierno. Esta es parte de la revelación que
6: se dio a conocer allá en Chihuahua. Este es un asunto que durante mucho tiempo fue tratado con muchos matices políticos. Eh, y desde luego que, tanto para mí como para todos los juzgadores que de una u otra manera intervenimos, existieron presiones en general por los intereses políticos que había Pudiera decirse que inclusive de Palacio de Gobierno en concreto. Había muchos intereses en, en, en el proceso, se puede decir así. Y eso es un hecho, no, no es una apreciación personal, es una cuestión de índole pública sabida por todos.
3: ¿no? Muchas presiones por, índice, por índole político. Esta noche saludo a Luis Serrato, él es el secretario de Coordinación del Gabinete Chihuahua. Y era el exdelegado del Comité Ejecutivo Nacional del PAN cuando ocurrieron todos estos
7: hechos. Luis, gracias eh, por estar aquí. Buena noche. Hola, Alejandro. Qué gusto saludarte. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Luis. Con mucho gusto estamos aquí. Pues, eh,
3: sí. ¿qué decir de estas revelaciones que confirman lo que se venía gritando y que era un secreto eh, a gritos, no a voces, a gritos allá en Chihuahua? Que Javier Corral torció la ley para perjudicar a Maru Campos.
7: Pues mira, bien lo dices, Alejandro, hoy se confirmó algo que muchos sospechaban y algunos sabíamos, y me refiero a algunos sabíamos, a mí en lo particular, como bien dices, en esa, en esa ocasión yo era el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PAN en Chihuahua, y a mí me dijo en una cena en el, gobierno, en el Palacio de Gobierno del Estado, me dijo directamente el gobernador que... A la entonces, en ese momento precandidata, incluso aspirante, la iban a vincular a proceso. Incluso en esa noche en la que me lo dijo, él presentó una carta, me entregó una carta para que la entregara yo al Comité Ejecutivo Nacional diciendo el por qué ella no debería ser la candidata. Eh, a esa carta le respondimos diciéndole que nos presentara pruebas y jamás presentó ninguna sola prueba. Y uno a uno la gobernadora, la hoy gobernadora Maru Campos, fue ganando todos los juicios que le inventaron y todos los ataques que le hicieron y fueron descalificándose porque no eran más que ataque político. Y hoy la gran sorpresa con la que amanecimos aquí en Chihuahua es que el juez que la vinculó a proceso terminó confesando que fue presionado desde el Palacio de Gobierno. él dijo claramente, desde la oficina del gobernador y desde la oficina del secretario de Gobierno. Ahora, Luis, Luis Cerrato, ¿qué, qué, qué va a pasar? Eh, hasta hace unos minutos <coughs> revisé
3: eh, el Twitter de Javier Corral. Muy, muy. <coughs> eh, él en su, en su personalidad es un hombre, pues, bravucón y es este, eh, dado al pleito. Y hasta este momento ha guardado silencio luego de esta revelación.
7: Pues mira, yo creo que esa es una una sorpresa para todos también y no hace otra cosa más que generar pues eh, que realmente tiene un problema en esta situación uh -huh. porque el que calla otorga y no ha salido efectivamente nosotros no vamos a a entrar a una cuestión así de, de ataques mediáticos en este tema uh -huh. lo que vamos a hacer es analizar a fondo la situación es algo muy serio Alejandro lo que hoy se hizo del conocimiento no debe nunca la justicia ser usada para perseguir a contrincantes políticos. Eh, en esa ocasión él dijo que sea, que sea cualquiera candidato del PAN, ni siquiera uno en específico, cualquiera menos Maru Campos. Y no solo me lo dijo a mí, esto se lo dijo a empresarios, a líderes políticos del propio mm. PAN, de otras fuerzas políticas, a medios de comunicación, se lo decía claramente. Entonces, pues hoy eh, queda claro que esta persecución que él emprendió siempre contra Maru Campos, sí. pues no no era más que fundada en en un odio o en una en un ataque personal hacia él. Sí.
3: Luis, ¿Por qué no quería Javier Corral que Maru Campos llegara a ser gobernador? ¿Qué, qué, qué, ¿A qué le tenía pues, miedo Javier Corral? ¿O a qué le tiene miedo?
7: Pues pues mira Alejandro, ¿Yo qué te puedo decir? No lo entendíamos en su momento, hoy que estamos sentados aquí en el gobierno pues nos hemos dado cuenta de que el gobierno de la administración anterior fue desordenado, hubo muchos actos no aislados, mal hechos de corrupción, de mal manejo, que en su momento se van a presentar las investigaciones correspondientes, pero nosotros no vamos a entrar a un juego de hacer de este el tema de nuestro gobierno. La gobernadora va a dar resultados a la gente, pero tampoco nos vamos a quedar callados. Esa es la instrucción que tenemos por parte de la gobernadora y estamos analizando a fondo todas y cada una de las áreas y muy pronto vamos a estar dando a conocer lo que se encontró en cada una de ellas. Entonces, este puede ser uno de, los, de, los, de las razones uh -huh. o pues no sé qué otras habría, pero es francamente inexplicable el nivel de persecución del cual fue objeto Maru Campos, y a mí me tocó vivirlo uh -huh. en tres facetas diferentes. Primero, como delegado del Comité Ejecutivo Nacional, después ella me pide que le coordine la campaña, y como coordinador de campaña, ya en la externa, y después como coordinador de la transición del gobierno. Era increíble ver la nive el nivel de pues de diferencia de, 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 de no sentarse en una mesa a platicar ni siquiera cuando ya habíamos ganado. Sí. Entonces, fue algo que permanentemente ocurrió y que sí efectivamente deja la gran incógnita de cuál fue la razón de fondo para tanta persecución.
3: Más allá de lo que han encontrado y que están documentando y de la corrupción, ¿habría elementos para iniciar procesos judiciales contra Javier Corral y contra, eh, se habló del secretario de gobierno en su administración por haber eh, utilizado la justicia para perjudicar a Maru
7: Campos? Ya el fiscal está muy atento a este tema, Ajá. esta declaración, como te digo, es un tema muy delicado, que un juez admita que fue presionado políticamente para lograr una sentencia vinculatoria en contra de un personaje político, es algo muy serio, ya dijo la presidenta actual del Supremo Tribunal que también va a estar haciendo las investigaciones correspondientes, entonces, Alejandro, la respuesta es sí, hay que investigar a fondo y hay que llegar hasta las últimas consecuencias con este tema tan delicado. De acuerdo, pues Luis, Luis Serrato, secretario de Coordinación del Gabinete del de,
3: de actual gobierno de Chihuahua, gracias por haber estado con nosotros en República H. Y por favor, mantengámonos en contacto para no perderle la pista a todas estas cosas irregulares y corruptas del gobierno de Javier Corral, por favor
7: gracias Alejandro, gracias a ti, estamos a la orden cualquier cosa y vamos a seguir informando muy bien, muchas gracias, gracias y buena noche hasta luego, gracias. Hasta luego y como le decía Javier Corral, dado
3: al pleito muy proclive a la, a, la, a la bravuconería hasta este momento ha guardado silencio no ha dicho absolutamente nada en su cuenta de Twitter no hay una sola reacción a ver si en las próximas horas la Fiscalía General de Veracruz aceptó la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la detención de seis jóvenes acusados de ultrajes contra la autoridad en el municipio de Jalapa. La Comisión Nacional de Derechos Humanos identificó violaciones a los derechos humanos, la seguridad jurídica y la libertad. Además, señaló que fue una detención arbitraria y hubo imputación indebida de hechos. Fue el senador Ricardo Monreal... El coordinador de Morena en el Senado Quien denunció desde el primer momento este caso El 19 de noviembre La Fiscalía de Veracruz reconoció las irregularidades señaladas por Monreal Y se comprometió a cumplir con las recomendaciones En tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos Exigió que se deroguen los delitos imputados a estos seis jóvenes detenidos Para evitar nuevas violaciones a los derechos humanos Allá en el gobierno de cuitlagua García que una vez más, ahora, como en el caso de Chihuahua, acá se comprueba también que se utiliza la ley para perjudicar a los adversarios o a quienes simplemente le son incómodos al gobierno veracruzano. Esto es República H. Vamos a una pausa, pero al regresar, el Instituto Nacional Electoral ya aprueba pedir 1.700 millones de pesos para hacer la revocación de mandato, pero la Secretaría de Gobernación dice que tiene otra oferta.
1: Con Alejandro Cacho. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve
3: y ahora
7: también se escucha.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
7: Aldo Radio,
3: la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Con
2: Alejandro Cacho.
3: Gracias por continuar con nosotros aquí en República H. Yo soy Alejandro Cacho y seguimos con la información del COVID, porque el director general de Gobierno Digital de la Ciudad de México informó que hay un registro de 130 personas hospitalizadas por COVID y de ellas el 76% no se ha vacunado
6: un ejemplo numérico para que lo tengan presente en los hospitales del gobierno de la Ciudad de México de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México al día de ayer 130 pacientes hospitalizados sin ningún tipo de vacuna 99% de 99 de ellos 76% con una dosis de la vacuna 5% con segunda dosis 19% ¿qué significa esto? el 81% de los pacientes hospitalizados en la Ciudad de México, en hospitales de la Secretaría de la, Ciud de la Ciudad de México, que son representativos, creemos, del resto del área metropolitana, no tenían su esquema completo de vacunación.
3: Así que, pues, si le faltaba a usted algún elemento para convencerse de la ventaja de vacunarse, tal vez esto le ayude. Porque ante el aumento de casos de COVID, algunos hospitales han comenzado... A presentar saturaciones. Veamos lo que preparó mi compañera Jessica Moguel.
4: A diferencia del año pasado, no se escuchan las sirenas de las ambulancias. Sin embargo, algunos hospitales de la Ciudad de México comienzan a resentir el incremento de casos de COVID-19. Estas son las condiciones actuales. Lourdes lleva dos semanas fuera del Hospital General Ajusco Medio en Tlalpan, aunque su familiar tiene dos vacunas de Sputnik V. Una diálisis y la hipertensión que padece complicaron el contagio de coronavirus.
5: Ahorita las esperanzas ya las perdimos, pero pues aquí estamos todavía.
4: Hasta este martes, el sistema de información de la red IRAG. De la Secretaría de Salud y la UNAM reportaron 130 unidades médicas con más del 70% de saturación en camas generales. En 24 casos, la saturación alcanza a las camas con ventilador UCI y en 21 a las camas con ventilador. Ese es el caso del Hospital General de la Zona Número 1 en la Alcaldía Benito Juárez, que se encuentra sin disponibilidad de camas. Ahí se contagió el hermano de Francisca. El jueves entró por una hernia, pero el domingo le avisaron que tenía COVID-19. Está bonito, no diga, pues diga, está bien, no se preocupes. Está estable el paciente, no nos dice nada. En la Ciudad de México, las alcaldías Tláhuac, Coyoacán, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Iztacalco, Gustavo Amadero y Tlalpan registran mayor saturación en camas. Solo Tlalpan se encuentra entre las primeras siete zonas con mayor ocupación a nivel nacional. Allí está el Hospital General Manuel Gea González. Afuera se observan casas de campaña y camiones que trasladan oxígeno medicinal. Adentro advierten de los contagios. Incluso hasta hacen firmar la responsiva precisamente a, los, a, a las personas que están internadas para que en dado caso que se contagien o así que el, el hospital es como que el que se deslinda. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reconoció un ligero incremento en las hospitalizaciones, aunque precisó, no avanza a la misma velocidad que en meses anteriores. Hay suficientes camas y suficiente atención y cualquier síntoma, llamar a Locatel y se está activando nuevamente el SMS 51515 bajo las nuevas características del COVID-19. El lunes, en entrevista con el Heraldo Televisión, la Secretaría de Salud Local aseguró que la Ciudad de México aún no presenta saturación hospitalaria. A pesar de que algunas clínicas cuentan con pocas camas para COVID, la funcionaria dijo que el sistema unificado permite que los capitalinos puedan internarse en Cualquier hospital.
5: Tenemos una ocupación hospitalaria de alrededor del 15-18%. El resto de camas están disponibles en la Ciudad de México, independientemente de que algún hospital que tenga 25 camas para COVID solamente pecho ya
4: se saturó. A nivel nacional, la Secretaría de Salud Federal registró un aumento de dos puntos porcentuales en camas generales, alcanzando el 23%, mientras que las camas con ventilador se encuentra en 14%. Con imágenes de Guillermo López, Jessica Bugel, Heraldo Televisión.
3: Esa es la situación en los hospitales, pero, pero hay más filas, filas para todo. Filas para conseguir medicamentos que simplemente no hay. Y ya no digamos medicamentos para atender el COVID, medicamentos para muchas cosas, para muchos padecimientos, algunos graves y otros no, pero no hay medicamentos. Y las filas son también en el Seguro Social para las incapacidades. Pero ante ello, el Seguro Social, se lo informamos ayer aquí en República H, habilitó la página Permiso COVID 3.0, que luego se cayó. Por la saturación se cayó, ya la volvieron a habilitar y ahí los derechohabientes que pues, tengan coronavirus pueden hacer el trámite de incapacidad en línea para evitar que tengan que ir a los hospitales, hacer largas filas y exponerse y exponer a los demás a los contagios. Los usuarios han reportado que el portal está saturado o que no sirve porque no les permite completar el trámite, ingresar sus datos y obtener finalmente sus incapacidades. Pero, mientras tanto, las personas que buscan tramitar su incapacidad por coronavirus o quienes desean realizarse una prueba, le decía yo, filas y filas, horas y horas. Amado sueta
4: a la una de la tarde del día de ayer, martes. A la una de la tarde. Si sí, tiene una la? cita, Sí, Y ahorita parece que la doctora del, del turno de la mañana no ha llegado.
1: Con temperaturas de 3 a 4 grados centígrados, cientos de personas esperaron toda la noche para hacerse sus pruebas COVID en las diferentes clínicas públicas de la Ciudad de México. El compañero y sí, yo. Hay chavos que luego se quedan parados, durmiendo o, 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 o en esta clínica de la alcaldía de Iztapalapa, el café fue el producto más socorrido durante la noche, aunque para consumirlo habría que hacerlo en medio de todas estas personas que presentaban síntomas de la COVID-19. frío, calentura y no
8: está
4: saliendo sangre de la nariz. Quiero saber si estoy enferma porque me duele el pecho, me duele mi espalda, siento hormigueo eh, en la garganta, las manos. Me duelen mis
6: articulaciones me duelen. Trato de tenerlo todo limpio, sí, desinfectado y todo para no transmitirse. ¿no?
1: Así transcurrió otra noche más para cientos de personas que, además de saber si están o no contagiados, requerían su permiso de incapacidad laboral.
4: Ya me descontaron el día en el trabajo. Aparte, otro día más perdido. Si voy a un particular, no me aceptan en el trabajo. El documento tiene
1: que... Obtener el documento para justificar la ausencia en el trabajo puede demorar más de 12 horas. ¿Ya tienes la constancia para el trabajo? Ya. ¿Cuánto tiempo te tardaste en tomar esta constancia? Como 12 horas, bastante de 12 horas. La opción de tramitar la incapacidad por internet para algunos no era viable.
4: Ya lo intenté, pero está saturada la línea. Me tengo, me tengo que esperar porque si voy a un particular no me aceptan en el trabajo el documento. Tiene que le aparecer que la página estaba saturada que
5: tenías que escribir a ti.
1: personas insisten en tener en sus manos la constancia física que compruebe su contagio de COVID-19 para continuar el trámite. Si te metes a la plataforma que salió es solamente por incapacidad, para te piden el formato el formato que te dan aquí para que puedas tramitar tu, tu incapacidad si es que das positivo. Pero las empresas lo que quieren que, que lleves el comprobante ya sea positivo o negativo. Amado Azueta Heraldo Televisión
3: Asúmele, como le decía, asúmele la escasez de medicamentos que se agudiza hoy en esta temporada de fríos por, además, la influenza.
6: Uh... No, está todo en cero. No, no está Toda la la está
4: en cero Conseguir un antigripal en una farmacia Puede convertirse en una tarea difícil Pues en los primeros 12 días del año 40.000 establecimientos privados Que pertenecen a la red de la Asociación Nacional de Farmacias de México Han reportado escasez en este tipo de productos Hemos tenido faltantes de algunos fármacos
8: Faltantes, faltantes temporales y este, el reabasto se ha seguido dando, en ocasiones es una semana, dos semanas, a veces hasta tres semanas, pero... No es un desabasto permanente.
4: Según la dirección comercial de la asociación, se trata de las ampolletas Aderogil, Afrin en Spray, contact y Vitacilina de 16 gramos. La razón, la alta demanda que surge en temporada invernal y las afectaciones que sufrieron los suministros de los insumos para la fabricación de los fármacos.
5: En la
8: temporada estacional que va desde, desde octubre hasta marzo, se dan eh, pues una alza de, de 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 padecimientos de las vías respiratorias para tener uno, un dato el 40 de, de fármacos que tienen que ver con las vías respiratorias se incrementan
4: eh, se incrementa, se incrementa la demanda en esta temporada el Heraldo de México visitó farmacias en distintas zonas de la capital del país para dimensionar la magnitud de los faltantes. En este establecimiento, ubicado en Insurgentes Sur y Félix Cuevas, de la Alcaldía Benito Juárez, no cuentan con medicamentos de libre acceso como Afrin. Especialistas aseguran que la alta demanda puede surgir después del repunte de contagios de COVID-19 y la posible automedicación de los pacientes. Recomiendan evitar la compra de antigripales sin una valoración médica
1: particularmente para
3: una
6: enfermedad este, respiratoria como la producida por el SARS-CoV-2, pueden enmascarar algunas de las sintomatologías iniciales, pero no así el curso de la enfermedad. Es decir, sí si nos va a enmascarar el agravamiento de los síntomas y dar una sensación falsa de que, de, de que, no me, de que me está funcionando el medicamento porque no me siento tan mal, que no necesariamente signifique que la enfermedad no esté avanzando.
4: A pesar de la escasez de los productos de patente, opciones genéricas sí están disponibles en el mercado. Ana Anafarmex informó al Heraldo de México que la situación se normalizará a más tardar en dos semanas, y en diez días presentarán un programa para dar manejo racional de los medicamentos. Jessica Muguel, Heraldo Televisión. Esto es
2: República H.
3: Continuamos en República H. Mire, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI, ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera revelar cuántas denuncias ha presentado contra expresidentes de México, desde Carlos Salinas de Gortari hasta el actual presidente López Obrador. Se pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera precisar si existen denuncias contra expresidentes por delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo o corrupción. Hasta este momento no hay respuesta de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, aprobó solicitar esta noche, hace unos minutos, un presupuesto extra de 1.738 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda. Esto para continuar con la organización de la consulta de revocación de mandato. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que la petición llega luego del ajuste presupuestal que sufrió el INE en este 2022. Sin embargo, previamente, por la mañana, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ya que se sabía esta intención del INE de solicitar 1.738 millones de pesos, dijo que ellos harán una contrapropuesta. Así lo dijo el secretario de Gobernación.
1: Yo no descarto que nosotros me mm -hmm hagamos
7: público una propuesta de un plan de austeridad pero no está disasociado con la obligación que tiene el INE en términos legales de solicitar la ampliación de recursos o recursos adicionales como también pues la Secretaría de Hacienda en su momento si es que nos llega un requerimiento formal del Instituto Nacional Electoral tendrá que dice la resolución del tribunal tendrá que razonar y sustentar
1: eh, su, su opinión
2: Nuevo León en República H en
3: Nuevo León se cumplieron 100 días del gobierno de Samuel García el gobernador más joven que tiene México hoy y la diputación permanente el Congreso de Nuevo León solicitó pues le pide un plan ¿Qué va a hacer Samuel García para atender varios temas urgentes allá en Nuevo León? Vamos contigo, Daniela García. Buenas noches.
5: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Pues sí, ya lo mencionabas, se cumplieron los primeros 100 días del gobierno de Samuel García y hoy los diputados se pues reclamaron ciertos temas como la falta de programas concretos para atender la creciente violencia e inseguridad en la entidad, también el incremento de casos de COVID-19, la carencia de agua potable y los altos niveles de contaminación en la zona metropolitana de Monterrey. Fue particularmente la fracción de Acción Nacional a voz del diputado Roberto Farías, quien presentó lo que consideran las principales crisis en el arranque de este 2022 que enfrentan los neoloneses mencionó que el titular del ejecutivo en el estado se ha dedicado a atender con declaraciones e improvisaciones en el caso de la crisis de seguridad el panista mencionó la creciente ola de muertes relacionadas con el crimen organizado y bueno la violencia ocurrió en el penal de Chico apenas este pasado fin de semana a la par con el número diario de casos nuevos de covid-19 en el estado que acentúa la crisis de salud en una estrategia clara del estado para combatirla además pues dijo, los habitantes de Nuevo León en general y de la zona metropolitana de Monterrey enfrentan una escasez de agua para consumo por falta de lluvias y de planes a mediano y largo plazo para buscar nuevas fuentes de abastecimiento, mientras que los niveles de contaminación del aire son una constante diaria, dijo el diputado Faría. También solicitó que se aprobara un exhorto para exigirle al gobernador Samuel García que presente al Congreso los programas de acciones específicos para atender los cuatro problemas que ha mencionado o esas cuatro crisis que se señalaron el día de hoy en el Congreso del Estado. Es la información esta noche, Alejandro. Daniela
3: García, gracias. Gracias y buena noche por el reporte desde Monterrey, a donde continuamos esta noche en contacto porque eh, los diputados, ya nos lo decía eh, Daniela García, están en espera de saber, no sabemos si, si, si Samuel García ya respondió el diputado Roberto Farías del Partido de Acción Nacional está esta noche con nosotros también aquí en República H. Diputado, gracias por acompañarnos Gracias Alejandro, buenas noches a todo el auditorio el, uh, Los 100 días de gobierno de Samuel García pasaron desapercibidos, es decir pues este, por eso le están exigiendo que explique qué va a hacer, ¿no? Sí, eh, finalmente
8: hoy, bueno, eh, a, a, hace algunos días se cumplieron los primeros 100 días del gobierno del, gober del gobernador Samuel García y efectivamente nosotros pusimos hoy un exhorto en la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Nuevo León que gira básicamente en cuatro puntos, sí. planes estratégicos, contundentes, eficaces en temas de seguridad pública en temas de salud, específicamente eh, el, los incrementos del contagio el COVID, el medio ambiente que la zona metropolitana de Monterrey, como ustedes lo saben, es una de las zonas metropolitanas más contaminadas de América Latina y eh, un problema muy grave que tenemos eh, en particular lo, los nuevo leoneses que es el tema de la escasez del agua. Hace poco se habilitaron algunos pozos en lo que es la macroplaza para eh, buscar el vital líquido, pero eh, se carece de un plan contundente para poder enfrentar esta crisis que seguramente se va a recrudecer en los próximos meses. Eh, ¿Ya respondió Samuel García? Eh, hasta el momento no, 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 no he visto alguna declaración del gobernador. Eh, hoy eh, se subió a tribuna de parte de un servidor a nombre de los integrantes del Grupo Legislativo de Acción Nacional, ese exhorto, fue votado por unanimidad por parte de la Comisión Permanente y seguramente mañana estarán pues, ahí notificando eh, pues, esa posición de nosotros como
3: Congreso. Porque Samuel García dice que él ya sabía que venía la crisis del agua, porque ha habido, ha habido sequías en los últimos 300 años, que ya sabía que la inseguridad iba a ser un problema, que ya sabía que el tema ambiental también era una crisis que había que tender. Es decir, es decir el gobernador Samuel García dice que él ya sabía todo esto, pero el problema no es que lo, no lo supiera, el problema es que no ha hecho nada y que no ha dicho qué va a hacer. Así así es, Alejandro. En los 100 días, eh, efectivamente, el gobernador
8: ha tenido el tino de, de desglosar básicamente los problemas graves que existen en Nuevo León, pero yo creo que ya es momento de pasar del discurso a la acción de básicamente lo mediático a planes y acciones contundentes que tengan resultados para los leoneses El arranque del año en tema de inseguridad, pues ha sido eh, bastante fuerte, 27 ejecuciones hasta el día de ayer, en lo que va del año, en apenas prácticamente 11, 12 días de lo que va de enero, pues eh, es un tema muy, muy importante. Y no se diga el día de hoy, en temas de salud pública, pues fueron más de cuatro contagios. Obviamente, ese plan eh, de salud, de seguridad, tiene que ir también muy de la mano de lo que es la reactivación económica, porque no podemos dejar de lado que Nuevo León es un motor importante industrial de, de, de México y que requerimos también que a la par de una estrategia efectiva de salud, también vaya de la mano una estrategia de reactivación económica que le ayude a todos los Nuevo Leoneses en superar, sobre todo esta cuesta de enero que también sí. viene muy fuerte.
3: Cuando uno quiere saber qué está haciendo el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pues hay que consultar las redes. Y en redes tampoco ha, tampoco ha dicho nada, es decir, no ha dado ni siquiera este acuse de recibo de estas exigencias que son urgentes.
8: Sí, esperamos seguramente que en las siguientes horas, Alejandro, eh, o el día de mañana, ¿Hay alguna posición respecto a esta solicitud de manera respetuosa uh -huh. que le estamos haciendo el, del, del Congreso del Estado para conocer ya un plan, una estrategia adecuada en estos cuatro problemas que nosotros detectamos como fundamentales en que se tienen que superar en corto, mediano e inclusive sí. también en el problema del agua a largo plazo? Y si no hay esa respuesta, ¿qué van a hacer diputados, diputado Roberto Farias? Vamos a seguir exigiendo. Creo que ha habido un buen puente de comunicación en este inicio de gobierno entre la administración estatal y el Congreso del Estado. Uh -huh. El Congreso del Estado ha tenido mucha voluntad, le ha dado su voto de confianza al gobernador, le uh -huh. hemos aprobado la ley eh, orgánica de su administración eh, pública estatal, también hemos aprobado los presupuestos que creemos que son los suficientes para sacar adelante a nuestro Estado en los diversos rubros que, que, que se requieren. Y en ese sentido eh, esperamos mantener ese puente de comunicación para eh, que eh, escuche lo que son las exigencias, no solamente sí. de nosotros como Congreso del Estado, sino como representantes, obviamente los leoneses, que son los cuatro puntos más eh, 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 drásticos, sí. fundamentales, que se debe abocar
3: la administración estatal actual, creemos nosotros. O sea, no hay pretextos y esperaremos alguna respuesta. Diputado Roberto Farías, gracias por haber estado aquí en República H. Seguimos en, en comunicación, a ver qué pasa. Claro que sí, muchas gracias Alejandro, un saludo para todos. Igualmente, gracias, Buenas noches. Y del norte vamos al sur, vamos a Chiapas. En las últimas horas se han incrementado los ataques armados contra la población en el municipio de Aldama, José Eduardo
6: Torres. Tú tienes los detalles esta noche. Adelante. Alejandro, buenas noches. Me da mucho gusto saludarte. Chiapas está caliente y nada lo enfría. Aquí la ingobernabilidad es lo que está reinando en las últimas fechas, como ocurrió y como ha ocurrido durante un mes en Aldama y en el municipio de Los Chut. Estas zonas indígenas enclavadas en la zona de los altos de Chiapas, donde justo hoy, de nueva cuenta, las balas salieron a relucir, Alejandro. Y para intimidar a la población, varios grupos opositores, tanto en el municipio de Aldama como en Los Chut, accionaron armas de fuego, incluso contra las fuerzas federales que han intentado ingresar a estos puntos hostiles para tratar de mantener la calma y resolver la situación. Hoy, por ejemplo, en el municipio de Orchut la situación se tornó bastante complicada debido a que se detonaron armas de fuego y no solamente eso, Alejandro, en las últimas horas también. Un grupo de turistas nacionales y extranjeros fueron retenidos por más de 12 horas en un puesto de control que los mismos pobladores han instaurado para cobrar cuotas que van desde los, 500, desde los 200 hasta los 500 pesos. La situación ha salido totalmente del control a tal grado de que hasta este momento... No hay presidente municipal electo en el municipio de Oschuk desde el pasado 16 de diciembre. Se cumple casi un mes de ingobernabilidad en este municipio de la zona altos de Chiapas y hasta el momento ni el gobierno estatal ni el gobierno federal ponen remedio a esta situación que sigue provocando un ambiente hostil en Chiapas y que sigue Muy provocando bien. también que haya personas heridas en estos lugares de aquí del sur de México. Alejandro. Lo decías bien, hay
3: ingobernabilidad, José Eduardo, estaremos atentos porque... Estamos eh, escuchando el momento de los eh, disparos, de los ataques intensos allá en esta, en esta población, en este municipio de Aldama. Gracias, José Eduardo. Pendientes,
6: Alejandro. Hasta Buenas luego. noches. Buenas
3: noches. Este es el momento justo de esos ataques que duraron varias horas y que simple y sencillamente fueron eh, pues ignorados por el gobierno. Vamos a escuchar el momento mismo de los ataques allá en Chiapas. y ante estos hechos violentos el gobierno de Rutilio Escandón simplemente pues ni ve ni escucha y guarda silencio es decir, como si no existiera eso es todo esta noche aquí en República H yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos haya acompañado y le recuerdo que mañana a las 8 tenemos una cita aquí mismo. Gracias. Hasta la próxima.
2: Esto fue República H con
4: Alejandro Cacho.
1: Geraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
5: ACAST powers the world's best podcasts.
2: Here's a show that we recommend.